0: Dürre vermeiden. Der Mario hat sich auch schon gesagt, auch wenn ich an der Autobahn in Richtung Köln fahre, manchmal auch woanders hin natürlich, dann kann man ja entlang der Strecke vermehrt beobachten, der Wald sieht immer mehr so aus. Und diese Beobachtung wird euch sicher auch nicht entgangen sein. Trockenheit, kein Wasser, Borkenkäfer als Folge und das Holz ist wertlos. Ungeheurer Verlust für die Waldwirtschaft und das Klima, die Landschaft. Dazu kommt natürlich auch noch die Landwirtschaft. Die Hessenschau hatte in der letzten Woche ja oft berichtet, wie schlimm es um den Westerwald steht. Besonders hat es ja die Fichte getroffen, weil sie so flache Wurzeln hat. Sie gehen nicht tief genug, kommen nicht mehr ans Wasser. Wassermangel ist also das Problem. Dabei waren wir es doch gewohnt, dass es doch so aussieht. Und dieser Anblick uns doch ist ja, oder vielen ist ja der eben gelesene Psalm 1 bekannt. Ich lese noch mal ein paar Verse daraus. Glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern Tag und Nacht nachsinnt über das Gesetz. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und als ich diese Verse las in der Vorbereitung, kam ja eben auch unser Werner Thomas in den Sinn. Und ich denke, dass viele von uns etwas betroffen sind, dass er so plötzlich heimgegangen ist, heim in die Ewigkeit zu seinem Herrn. Aber Werner war für mich und für euch vielleicht auch ein Vorbild, der sehr intensiv über Gottes Wort nachdachte, der Gottes Wort auslebte und der bis zuletzt Frucht brachte, in mancherlei Hinsicht. Und das darf und sollte auch unser Wunsch sein, dass dies einmal über unserem Leben stehen möchte, wie ein Baum gepflanzt an Wasser gewesen zu sein, der seine Frucht bringt. Wir können beim Anblick unserer dürren Bäume hier ein Stück weit nachempfinden, wie es Gott zumute ist, wenn es um einen dürren Weinstock geht. Im Angesicht seines Weinberges, den er gepflanzt und liebevoll gepflegt hatte. Knöchrige Weinstöcke, und dürre Bäume haben viel gemeinsam. Und Gott vergleicht ja sein Handeln mit dem Volk Israel gern mit dem Bild eines Weingärtners und seines Weinberges. Und der Weinstock hat aufgrund seines Aufbaus eine gewisse Bestimmung. Und so war, so wie das Volk Israel eben auch eine gewisse Bestimmung hatte. Und somit können wir dieses Bild auch auf uns übertragen, auf unsere Bestimmung als Christen und wie wir sie erreichen, wie unser Leben Sinn und Bestand haben kann. Und dazu möchte ich einen Text aus Ezekiel lesen. Ezekiel Kapitel 15, die Verse 1 bis 5. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, was hat denn das Holz des Weinstocks, allem anderen Holz voraus, die Ranke, die unter den Bäumen des Waldes ist? Wird von ihm Holz genommen, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man von ihm einen Pflock, um irgendein Gerät daran aufzuhängen? Siehe, dem Feuer ist es zum Fraß gegeben, seine beiden Enden hat das Feuer gefressen und seine Mitte ist versenkt, wird es noch zu einer Arbeit tauglich sein? Siehe, selbst wenn es unversehrt ist, wird es zu keiner Arbeit verwendet. Wie viel weniger, wenn das Feuer es gefressen hat und es versenkt ist, kann es noch zu einer Arbeit verwendet werden. Bevor wir uns etwas mit dem Text beschäftigen, wer war überhaupt der Hesekiel? Sein Name bedeutet, Gott wird stärken, kräftigen. Ezekiel lebte in Jerusalem, als die Babylonier im Jahre 597 vor Christus zum ersten Mal angriffen. Sie verschonten zwar die Stadt, nahmen aber eine erste Welle israelitischer Gefangener und führten sie ins Exil. Unter ihnen war auch Hesekiel. Und das Buch Hesekiel beginnt fünf Jahre später. Hesekiel sitzt gerade am Ufer eines Bewässerungskanals in der Nähe seines sogenannten Flüchtlingscamps. Es ist sein 30. Geburtstag. Eigentlich wäre er dann in Israel zum Priester eingesetzt worden, denn er kam ja aus einer Priesterfamilie. Nun, dort am Kanal hat er eine Erscheinung und erkennt, es ist Gottes Herrlichkeit in diesem Bild. Dort wurde er jetzt von Gott als Prophet durch diese Erscheinung eingesetzt. Er sollte Israel anklagen. Er sollte die Sünden Israels vor Augen stellen, die zur Verbannung führten. Er sollte die Folgen klar machen, wenn sie sich von Gott abwenden. Und weil Gott sein Volk liebt, sollte er es warnen, sollte den Glauben der Verbannten stärken. Aber nicht nur das, Zusätzlich hat Hesekiel auch eine wunderbare Botschaft der Hoffnung und daher nennt man ihn auch gern den Propheten der Hoffnung. Er zeigt einen Weg hin zum Leben und raus aus der Katastrophe. Charakteristisch war für Hesekiel, dass er Gottes Wort vor allem in Bildern empfängt. Und seine Botschaft durch Gleichnisreden und Handlungen weitergibt. So eben auch in dem uns gelesenen Text. Auch hier schenkt Gott ihm ein Bild, nämlich das vom Weinstock. Es ist ein Bild, das oft in der Bibel auftaucht, wenn es um die Verbindung zu Gott geht und um Frucht bringen. Hierbei geht es mir um zwei Aspekte, nämlich die Zweckbestimmung und um dieses Fruchtbringen, die bleibt. Sicher ist ein Weinstock euch ein Begriff. So ein Rebstock ist ein Holz, das man für Möbelbau nicht gebrauchen kann. Nie und nimmer, heißt es hier im Text. Selbst wenn es ganz heil wäre, wenn es unversehrt wäre, es wäre nutzlos, so wie unseren dürren Bäume eben auch. Möbelholz muss einen bestimmten Umfang haben und das geht nicht bei so kleinen, dünnen und krummen Rebstöcken. Und ein Weinstock, der nicht mehr seinen Dienst tut, der keine Frucht mehr bringt, der ist tragisch für den Weingärtner, er soll doch Frucht bringen. Und der Weinstock ist so strukturiert, dass er Trauben versorgen kann. Denn das ist seine einzige Bestimmung. Jedoch müssen dafür bestimmte Voraussetzungen da sein. Guter Boden, ausreichende Bewässerung, regelmäßiges Beschneiden, frei von Schädlingen, gutes Klima. Dann kann Frucht wachsen. Dann kann so ein Weinstöckchen blühen. Oder wenn wir das Bild vom Baum noch einmal aufgreifen, der soll Schatten und Sauerstoff spenden, der soll gutes, gesundes Holz produzieren oder eben Obst. Das ist seine Bestimmung. Und die Bibel nutzt nun gern diese Bilder aus der Natur, wenn es um Wachstum geht. Wenn wir also die Propheten lesen, dann schauen wir oft in das wehklagende, traurige Herz Gottes, wenn es kein Wachstum gibt, trotz all seiner Liebe und seiner Bemühung. Immer und immer wieder begegnen wir dem Ruf Gottes, warum macht ihr mir so viel Unehre? Warum rennt ihr anderen Götzen nach? Warum haltet ihr meine Gesetze nicht? Um sein Volk zur Umkehr zu bringen, um es wieder segnen zu können, berief Gott Propheten wie eben Hesekiel. Und Gott wandte bei seinem Volk Erziehungsmaßnahmen an, um es zum Nachdenken zu bringen. Hesekiel, er erlebt es selbst, wie das Volk Gottes in mehreren Etappen von Nebukadnezars Exil nach Babylon verschleppt wird, weil es nicht nach Gottes Bestimmungen lebt, weil es eben nicht die Frucht bringt, die aus der Beziehung mit Gott entstehen sollte, weil sie letztlich fern von ihm sind und nur noch formal eine religiöse Beziehung haben. Und Gott erklärt seinen Propheten auch immer wieder die Ursache, warum alles so kommen musste. Er wollte ursprünglich, dass Israel sich zuwenden, ihm zuwendet, dass es sich freut an seinem Gesetz und danach lebt, dass es wirklich Licht für die anderen Völker ist, dass es wirklich Gottes Größe nach außen trägt und es auslebt. Es sollte Güte bei ihnen herrschen, der Nächste sollte geliebt werden, es sollten die Fremdlinge geachtet werden. Es sollte Witwen und Waisen geholfen werden. Es sollte selbst das Vieh gut behandelt werden. Und nun musste Gott erleben, dass es sich gar nicht an ihm stört, dass es nur um sich selber dreht, dass es neidisch auf die anderen Völker rund um ihn her ist, dass es genauso leben will, eben wie die anderen Völker, Natürlich waren die intelligent und toll. Natürlich hatten die eine hohe Kultur, aber sie hatten auch Abartigkeiten und Sünde. Gott aber sollte anders angebetet werden in Geist und Wahrheit und nicht durch allerlei Magie, nicht auf den Höhen durch Götzen. Gott klagt, dass sich Israel in falscher Sicherheit wiegt. Es macht seine Hoffnung an seinen tollen Vorfahren fest und nicht mehr an ihrem einzigen, den lebendigen Gott. Wir lesen doch in 5. Mose, dass Gott sein Volk ja nicht berufen hat, weil es so herrlich und wunderbar war, sondern weil es das Geringste unter den Völkern war. Es gab also gar keinen Anlass, sich etwas einzubilden. Und die Bild, die, das Bild vom Weinstock, das war eben allen sehr bekannt. Man verstand sich als blühender Weinstock Gottes, als Weinstock, den Gott in Ägypten genommen und in das verheißene Land gepflanzt hatte. Man verstand sich unter besonderem Schutz Gottes. Was sollte schon passieren? Und jetzt. Jetzt nimmt Ezekiel ihnen diese Illusion. Der Weinstock hat allem anderen Holz nichts voraus, so haben wir gelesen. Es kommt auf das Leben, die Verwurzelung an, die Frucht. Und Gott nimmt auch uns diese Illusion, dass wir oder der Mensch etwas wert ist, aufgrund seiner Gemeindezugehörigkeit, aufgrund seiner Verdienste. Hesekiel sagt ganz krass, ihr seid nicht mehr der blühende Weinstock zu Gottes Freude. Ihr seid dürr. Ihr habt kein geistliches Leben mehr. Gott ist fern von euch. Starke Worte. Und im Text zieht Hesekiel das Gleichnis praktisch von hinten auf, wenn er sagt, die Bestimmung ist nicht mehr keine Frucht. Der Herr er hatte aber doch alles vorbereitet. Du weißt es in Jesaja 27, an jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke, damit ihm nicht zustößt, behüte ich ihn Tag und Nacht. Oder vorher die Arbeit des Herrn beim Anlegen des Weinbergs in Jesaja Kapitel 5. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte Schlechte Beeren Und darum ist Gott enttäuscht. Jedoch wissen wir aber aus Johannes Kapitel 15, wie wunderbar weise und mit welch großer Gewissenhaftigkeit unser Herr und Vater vorgeht, damit wir Frucht bringen. Er lässt nichts unversucht, damit wir gute Voraussetzungen haben zum Wachstum und tiefe Wurzeln haben, damit wir gut bewässert sind. Wir lesen Johannes Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Frucht bringen, die bleibt. Dazu gehört eben auch, dass Gott bei uns dürre Äste abschneidet, dass Gott uns hilft zum Fruchtbringen. Und das ist ja für unser Leben ja ein ganz positiver Aspekt. Gottes Ermahnungen in Ezekiel könnten uns beunruhigen, aber wir dürfen alles im Zusammenhang der Schrift sehen. Denn auch bei Ezekiel ist es ja nicht das letzte Wort. Gott sagt ihm klar, dass er den Tod des Sünders nicht will. Nein, er soll leben. Und Ezekiel kennt auch die Aussage Gottes, die wir in 2. Chroniker 7 lesen. Und wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und umkehrt von seinen bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben. Das Volk, das hatte keine Hoffnung mehr. Aber Hesekiel macht ihnen wiederum Hoffnung, Gott kann die ausweglose Situation verändern und wenden. Gott kann euch neues Leben schenken. Und gerade in Hesekiel 37 wird diese Hoffnung verdeutlicht, dass Gott Tod in Leben verwandelt. Und im Neuen Testament heißt es in Johannes 3, wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Das heißt, wer von Neuem geboren ist, wer Leben aus Gott durch seinen Geist bekommen hat, der hat Anrecht auf das ewige Leben. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, um uns wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und wer sich zu Jesus im Gebet anvertraut, wer bekennt und umkehrt, der erfährt Versöhnung mit Gott. Und an dieses Werk Jesu wollen wir auch gleich im Anschluss an die Predigt, im Abendmahl denken, was Jesus für uns getan hat. Und mit Jesus ist ja dieser Neuanfang möglich für ein fruchtbares Leben. Mit ihm bringen wir die Frucht, die vor ihm Bestand hat. Und so lesen wir in 1. Korinther 3, Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, gelegt ist welcher ist jesus christus wenn aber jemand auf den grund gold silber kostbare steine holz heu stroh baut so wird das werk eines jeden offenbar werden denn der tag wird es klar machen weil es in feuer offenbart wird aber wir dürfen uns noch einmal bewusst machen, dass Gott es ist, der durch seinen Geist in uns die Frucht bewirken will. Und deshalb geht es nur darum, habe ich eben diese Verbindung zu Gott? Lebe ich als Rebe am Weinstock in der Verbindung mit dem Weingärtner? Habe ich ewiges Leben aus Gott, das er mir durch seinen Geist geschenkt hat? Bin ich bereit, dass Gott mich veredelt, habe ich die Verbindung zu lebendigem Wasser, zu Jesus Christus, um eben vor der Dürre bewahrt zu bleiben. Ich bin oft so erstaunt, wenn ich gerade in den Sommermonaten in den letzten Jahren den Wetterbericht so höre, wenn die Sprecher wieder einmal so freudig verkünden, heute herrlichstes Sommerwetter, herrlich zum Grillen. Aber selten kommt der Hinweis, dass wir doch Regen brauchen. Wasser für die Natur und Landwirtschaft, damit es Wachstum gibt, damit wir Essen erhalten. So brauchen wir als Christen doch auch geistliches Wasser für unser Wachstum. Bestehendes Leben in einer Pflanze muss ja genährt werden. Führen wir uns noch einmal Psalm 1 kurz vor Augen. Glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Wort des Herrn und darüber nachsehnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Gottes Wort ist die Quelle für unser geistliches Wachstum, für unsere geistliche Gesundheit, genährt durch Jesus Christus, der ja selbst das Wort ist. Nur aus Gottes Wort können wir entnehmen, wer ist, was er von uns will, was gut für uns ist, was gut für unser Wachstum ist und was schlecht. Gottes Wort steht uns ja in der heutigen Zeit in vielfacher Form zur Verfügung, nicht nur in gedruckter Form, als Hörbuch, als bibel app und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, an jedem Ort überall Gottes Wort zu hören. Vielfach wird Frucht nun so verstanden, dass man ständig evangelisieren müsste. Dass man sich im sozialen Dienst einsetzen müsste. Sicher, das ist auch Frucht. Aber Frucht ist eigentlich die Konsequenz eines Lebens aus Gott. Frucht ist die Verbindung mit ihm, mit seiner Hilfe einen veränderten Lebensstil zu führen, zur Ehre Gottes. Und so heißt es in Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Es ist ein Leben der Demut und des Vertrauens in Gottes Kraft. Ich kann alles durch den, der mich kräftigt. So schreibt der Apostel Paulus in dem Philippabrief. Mit Gottes Kraft und seiner Hilfe, so gelingt eben unser Leben als Christ. Das Volk Israel hatte diese Kraftquelle verlassen. Gott wollte es eigentlich wachrütteln, weil er einen besseren Plan für sie hatte. Er wollte sie heilen. Wollen wir uns jetzt persönlich fragen, wann immer wir in den Wald oder Weinberg gehen und die unterschiedlichen Bäume sehen, welcher Baum oder Weinstock symbolisiert mich? Lebe ich nach meiner Bestimmung, weil Jesus mich erlöst hat? Habe ich eine persönliche Verbindung zu ihm durch seinen Geist tief verwurzelt zu seiner Wasserquelle, in seinem Wort oder verbunden wie eine Rebe am Weinstock. Dann ist unser Leben wie ein grüner oder blühender Baum, der Frucht zu Gottes Ehre und zur Freude anderer bringt. Amen.